0: Dit is heel
1: Nilfie. Nou, ik denk dus het vertrouwen weer uh, volledig teruggeven aan het team. Uh, dus zij hebben duidelijke kaders uh, gesteld. Dus ook weer zo'n duidelijke commanders intent. Duidelijke uh, nou ja, rules of engagement, dus handelingsperspectieven. Uh, en daarbinnen heeft zij de teamleden hebben allemaal een rol gekregen. Uh, die heel duidelijk was. En binnen die rol eigenlijk alle vrijheid en bevoegdheid. Wat zeker in een grote corporate echt wel internationaal bedrijf eigenlijk helemaal niet zo is. Want daar zijn allemaal overlegstructuren. Nou, en de grap wat er dus gebeurt is dat dan zo'n team eh, weer het gevoel krijgt... ik heb grip op mijn werk, ik kan doen wat ik wil. Eh, en er is vertrouwen over en weer. En we zitten niet de hele dag in teams of zooms of andere eh, meetings.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie weer kijken en luisteren. Tegenover mij zit Richard en Daan. Heel erg tof dat jullie zijn. Vandaag gaan wij in gesprek omdat jullie een mooi boek hebben geschreven. Uh, Richard, jij bent uit commando en Daan, jij bent ondernemer. Ja. Serieel ondernemer zelfs, volgens mij, of niet? Ja, <laughs> ja. ik heb er een hobby van gemaakt, ja. zeg nou, supermooi. Het boek hebben jullie misschien wel eens voorbij zien komen... in de tijdlijnen bij LinkedIn of uh, ergens in de boekwinkel Greenon. En daarin ja, hebben jullie eigenlijk jullie krachten gebundeld. Uh, jij vanuit jouw wereld, vanaf ja, het korpscommandotroepen... Uh, jouw ervaringen. En jij natuurlijk uh, ja, als ondernemer en binnen bedrijven... Uh, ja, hoe, hoe kun je nou eigenlijk de lessen die voor jou heel normaal zijn... implementeren in het bedrijfsleven. Ja. Zeg ik dat zo een beetje goed?
1: Ja, absoluut. Huh? Het, uh, ik had hiervoor een bedrijf wat, uh, wat, wat vrij traditioneel was van opzet. Bijna 200 mensen en heel veel vergaderingen en managers en discussies over dingen die afleiden. En uh, toen we een nieuw bedrijf begonnen, wilden we het helemaal anders doen. En uh, ja, toen kwamen we eigenlijk uh, Richard en twee van zijn collega's tegen. En dat, daar sloeg een vonk over. Ja.
0: Omschrijf het eens, de vonk. Wat, wat gebeurde er bij jou? Nou, het begon...
1: Eerlijk gezegd wel ook een beetje met een persoonlijke fascinatie. We ik had, uh, wij waren op een verjaardag en uh, ik las privé altijd boeken over commando's. En ik vond dat uh, uh, hartstikke mooi. Daarom kijk ik ook altijd naar jouw podcast. Um, en op een gegeven moment kwam ik dus uh, uh, Thomas tegen. Een van de jongens van, uh, waarmee we het boek hebben geschreven. En uh, wij raakten aan de praten en hij was commando. Dus dat, dat was in eerste instantie van wauw. Weet je wat ik altijd lees? Uh, raakten wij in gesprek. En toen... Um, Vertelde hij dat hij een bedrijf wilde beginnen om eigenlijk de principes die zij hadden uh, over te brengen naar het bedrijfsleven. Ja. Teams te trainen, leiderschapstrainingen. Um, nou, en toen stak ik mijn vinger op en nou, wij willen wel je eerste klant zijn. En zo is eigenlijk een beetje het ja, avontuur begonnen en ja. zijn we steeds meer naar elkaar toegegroeid.
0: Ja, cool. Want je, ja, je, er staat hier inderdaad, jullie zijn met z'n drieën. Er zijn drie ja. commando's die meegewerkt hebben aan het boek. En jij bent eigenlijk de enige die hier dan zonder bivakmuts Ja, jes, sinds twee weken uh,
2: met z'n tweeën. Frank, Frank van Assen, die hier nog als Frank staat. Dit ja. is de eerste druk van het boek. Die twee is twee weken geleden hier geslopt. Oh,
0: hij heet eigenlijk Frank. Ja, hij heet Frank.
2: <laughs> Frank. Dus die mag nu ook met naam en toenaam, mag die eindelijk in beeld komen. En dat, ja. dat is ook wel nodig, omdat we gewoon zo druk zijn. Dat we echt wel twee personen hebben om, om ja, alle wensen te faciliteren. Ja. En, en Thomas dan, uh, ja, dat is niet zijn echte naam. Maar die werkt dus nog in Roosendaal. En die kan niet met zijn organieke naam uh, op het boek komen. Nee. Dus alle verhalen voor, voor... Ja, die zijn soms een beetje lastig. Want die zijn in, in deze tijd onder mijn naam geschreven. Maar wel verhalen van ons alle drie. Oh, ja. Maar dan onder de personage Richard. Ja.
0: Oké, okay, nice. Nee, want uh, volgens mij kunnen mensen jou ook nog kennen van Can van Koonsbrug. Klopt dat? Ja, ik, ik weet, ik weet niet...
2: Uh, ik, ik weet niet kennen. Want uh, ik was daar in de hoedanigheid... Ik was... Als reservist heb ik deelgenomen aan Kamp van als instructeur. En we hebben toen met, met de drie instructeurs besloten. Patrick, die, die hier ook werkt. Uh, ook reservist. En de derde jongen, uh, Robin, die is ook nog actief. We uh, hebben besloten van, nou, dan doen we alle drie met een bivakmuts. En dan kunnen we daar ook het uiterlijk verschil maken met uh, de instructeurs van Triangle Group, Dat daar echt wel een splitsing tussen zit. Oh ja. Okay, dus ja is wel zo'n bewuste Maar nou, Dat nou, zijn
0: allemaal nou, de dingen, die wordt ik waarschijnlijk te kijken helemaal niet meekrijgen. van die achter nee, de schermen allemaal uh, spelen. Nee, allemaal ja. andere belangen. Ja. Hmm. <laughs> nou, en ieder geval heel tof wat jullie er zijn. Kijk, uh, het, het principe natuurlijk vanuit het Special Forces. En er is natuurlijk altijd een aantrekkingskracht uh, naar, naar het bedrijfsleven. Ik denk dat daar al veel meegewerkt is. En dat er veel mensen dingen mee hebben gedaan. Maar wat ik wel interessant vind, is dat jullie hebben het echt aangepakt... en een soort van concreet gemaakt. En ik ben dan heel erg benieuwd naar... hoe hebben jullie dat aangepakt... en welke lessen hebben jullie dan meegenomen? En dus laten we daar het komende uur eens even over ja. gaan filosoferen. Hoe, hoe ervaren jullie dat dan? En wat maak je mee in de praktijk? En hoe is dat in jouw bedrijf? En, en voordat we dat, uh, daar duiken, zou ik even heel kort... normaal gaan we helemaal in van wie ben je... waar kom je vandaan? Maar misschien kun je heel kort jezelf voorstellen. Dus uh, wie ben jij? Wat heb je meegemaakt? En uh, waar kom je vandaan? Hoe ben je ondernemer geworden? En jij uh, vanuit uh, je ja, jeugd, even kort, de, de korte versie naar het Korpskommando Troepen.
2: Ja, nou, ik, uh, ik zal beginnen. Ja? Um, twee, eigenlijk vanaf mijn middelbare school gelijk uh, um, al de ambitie gehad om, om naar de fans te gaan. Nou, Toen was ik nog veel te jong, 17 jaar. Naar de keuring gegaan in Amsterdam, afgekeurd. Uh, omdat ik nog niet vergroeid was. Dus uh, ja, huilend in de trein naar huis, 17 jaar. Een jaar later weer geprobeerd, weer afgekeurd. Want mijn hartfilmpje was niet goed. Dus weer in zak en as. Nou, gelukkig kon ik toen... Een maand later weer opnieuw het hardfilmpje doen. Wel goedgekeurd. Naar luchtmobiel gegaan. En eigenlijk uh, tijdens mijn eerste uitzendingen Afghanistan uh, in contact gekomen met commando's. Want ik dacht in die tijd commando's, grote jongens, Rambo's. Uh, dat is niet voor mij weggelegd. E Sterker nog, ik woon in Rosa, Ik zag die jongens, maar toch had ik dat stereotype beeld. En daar kwam ik die jongens tegen. En die waren eigenlijk heel sociaal, heel relaxed. Geen hiërarchie. En dat sprak me wel heel erg aan. Buiten alle operaties die ze daar natuurlijk deden. Um, dus gelijk na de uitzendingen aangemeld, uh, de opleiding gedaan, bij een van de kompie gekomen, de 105, de parekompie. Um, daar een aantal jaar gezeten, instructeur geworden van de commandoopleiding. en uh, ja, sinds een paar jaar weg bij Defensie. Uh, en onze eigen bedrijf te staat.
0: En wat doe je precies met Trifont? Dus dat, daar, 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 daar doe je daadwerkelijk hetgeen wat jullie in het boek doen eigenlijk implementeren bij bedrijven? Komt ja, dat?
2: ja, dus ja. mensen inspireren daar begon het mee. Maar nu zie je dat bedrijven dan het boek lezen en concreet vragen. Ja, maar hoe, hoe kan ik dan zelf dat binnen, binnen mijn bedrijf doen? Of hoe kom ik zelf tot de vierdaagse werkweek? En ja. daar helpen we dan mensen mee door middel van workshops op de werkvloer aanwezig zijn. Ja. Zodat ze ja, zich ook echt zo kunnen voelen en gaan gedragen.
0: Oké. Okay. Nou, ja, daar ben ik benieuwd naar. En hoe, hoe, hoe je dat ervaart en hoe je daarin slaagt. Ja. Um, Daan, kan jij even kort voorstellen?
1: Ja, ik heb een hele andere start gehad. Ik wilde altijd. Maar je, uh, maar jij, jij ziet er wel aardig af. afgetraind <laughs> uit trouwens. Dus ja, dus als je? ik hier een jaar geleden had gezeten, dan ja. was ik nog, denk ik, zo'n 12 kilo zwaarder. Maar dat was een van de effecten van uh, okay. samen een boek Oh, echt? Ja, ja, ja. Dat we ook samen zijn gaan je trainen. Die zijn echt
0: fitter geworden. door... Ja, uh, oh, dat is, uh...
1: ja dus dat was wel uh, dat was een mooie bijvangst, uh, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Um, nee, maar ik startte eigenlijk met een droom om dokter te worden. Uh, dus ik was begonnen bij het bejaardenhuis bij mijn ouders om de hoek um, als bejaardenverzorger. Uh, en ik werd toen uitgeloot. Dus uh, toen uh, had ik zoiets, ja, wat ga ik nu doen? En ik ben toen uiteindelijk in, uh, bij wat nu technische geneeskunde heet terechtgekomen. En daar kwam eigenlijk de wereld van techniek en zorg bij elkaar. Um, en in het bejaardhuis had ik al gezien hoe mensen toch heel erg afhankelijk waren van, uh, nou ja, van hulp, uh, niet meer zelfstandig konden leven. Dus toen had ik zoiets van, weet je wat, als je nou techniek gaat gebruiken om mensen zelfstandig te houden... Um, dan uh, kunnen ze wat minder afhankelijk zijn en wat ja, meer plezier in hun leven houden. Dus dat is een beetje de rode draad geworden in wat ik ben gaan doen. Eerst mijn eerste bedrijf waar we slimme hulpmiddelen voor ouderen maakten om langer zelfstandig te blijven. En dat heb ik verkocht. Uh, en toen het bedrijf waar ik nu en waar we ook in het boek over vertellen uh, actief ben is Lucy. En daar zijn we nu in zeven landen in Europa en in Afrika actief. Met een, uh, een app voor ziekenhuizen om patiënten helemaal op afstand te begeleiden. Um, nou ja, ik ben daarnaast nog uh, één dag in de week uh, uh, professor aan de Open Universiteit, waar we eigenlijk ook nou ja, bedrijven helpen, onderzoek doen. Nou, hoe kan je nou die verandering ook in de zorg bewerkstelligen, dat je dus ja, op een hele andere manier gaat, uh, gaat werken en ook op een hele andere manier je patiënten gaat, uh, gaat helpen? Ja. Dus uh, de fascinatie van commando's kwam dus deels vanuit nou ja, de boeken. Maar eigenlijk uh, had het in onze familie ook wel een rode draad. Mijn, uh, mijn opa die heeft als verzetstrijder uh, is die opgepakt. Heeft in het concentratiekamp gezeten drie jaar in Duitsland. En ik was zijn oudste kleinzoon. Dus ik ben heel vaak met hem uh, nou ja, daar geweest. En dan vertelde hij wat er gebeurd was. Um, en het was een hele eigenlijk fijne, lieve, leuke, vrolijke opa. Dus op een gegeven moment vroeg ik ook aan hem van joh, waarom ben je nou bo nooit boos wat ze hier gedaan hebben tegen jou? En toen zei hij, ja, wat er ook gebeurt, uh, je eigen toekomst creëer je uiteindelijk altijd zelf. En hij had daar een bepaalde filosofie over, een soort mindset uh, van ja, je moet gewoon doorgaan, uh, de kansen pakken. Uh, nou ja, en zo is dat een beetje een rode draad geworden. En nou ja, lang verhaal kort, uh, waar uiteindelijk mijn zwager twee jaar geleden overleden is aan alvleesklierkanker. Twee jaar echt keihard gevochten in zijn ziekte hadden wij met elkaar en ook mijn vader altijd zoiets van joh, je moet denken als een commando ga door en geef niet op. Dus dat was een beetje de dubbele laag die ik had met nou ja, een stukje fascinatie. Hoe kunnen mensen in een team, een klein team zulke bijzondere dingen doen? Uh, en ik ben verre van een commando zelf. Dat zou ik ook nooit pretenderen dat ik überhaupt maar in de buurt kom. Het gevaarlijkste wat ik gedaan heb is... Uh, ...s avonds in het donker lopen. <laughs> maar um, nou, het ligt eraan waar je dat doet natuurlijk. Hè? <laughs> ja, dat is, ja. Maar het is wel natuurlijk... Ja, het fascineert mij hoe je als mensen... ...gewoon hele bijzondere dingen kan bereiken... ...als je nou, op een unieke manier samenwerkt. Nou, Wat een ja. mooi,
0: mooi verhaal. En, nou ja, leeft je opa nog?
1: Mijn opa leeft niet meer. Dus, maar in, in, ja, we denken daar nog vaak aan. Ja. En, uh, ja. Zo
0: bijzonder dat, zoals ik het vanuit jouw verhaal begrijp... is dat hij best wel open was. Klopt, klopt dat ja. ook? Hè? Je hoort vaak natuurlijk de verhalen van die generatie... die niet zo makkelijk praten En daardoor zie je hoe waardevol het eigenlijk is... doordat hij ja. de, de verhalen deelt wat het ook met jou kan doen.
1: Ja, en ik moet wel zeggen... het, het want wat je zegt klopt wel heel, helemaal. Want hij vond het wel heel moeilijk om, om daarover te praten. Dus um, met vreemden vond hij het vaak sensatie. Uh, met zijn eigen kinderen vond hij het vaak heel dichtbij komen. Uh, en als kleinkinderen zaten we daar natuurlijk net tussenin. Dus ik denk dat dat ook wel meegespeeld heeft. Ik was zelf, maar ook mijn neefjes, ja, uh, heeft hij toch wel echt iets meegegeven van uh, uh, nou ja, wat daar gebeurd is. En, uh, en hoe we dat vooral ook niet moeten vergeten.
0: Ja, ja. Oh, mooi. Uh, mooi, ja, ik, vind dat, ik vind dat mooi. om Ik denk dat het zo waardevol is... ...die geschiedenis van de families... ...en uh, hoe je dat, dat meekrijgt... ...en uh, ja. hoe, hoe dat dan ook weer... Doorwerkt. ...een plek krijgt in jouw... In, ...in jouw ja. drijf, in jouw drijfveren... ...om dan dingen te doen. En het andere wat ik interessant vind... ...is ik ben zelf marinier geweest... ...13 jaar en daarna ben ik ondernemer geworden... ...en ik heb daar in, in mijn onderneming... ...mijn eerste onderneming... ...heb ik ook teams aangestuurd... ...en dan, toen heb ik heel erg ervaren... Nou ja, ik heb dus ervaren hoe het is om teams aan te sturen binnen de mariniers... en binnen special forces, waarin je uiterst gemotiveerde... en een homogene groep eigenlijk best wel hebt qua, nou ja, qua kernwaarden en qua, ja. qua dingen. Maar daarna heb ik ook mensen aangestuurd in het gewone leven, om het maar even zo te zeggen. En daarin ben ik tegen enorme uitdagingen aangelopen. En jij hebt meerdere bedrijven aangestuurd en ook nog eens best wel grote bedrijven. Dus daarin heb jij natuurlijk organisatorisch en met mensen heb jij van alles meegemaakt... Ja. En hoe kan het dan zijn? Kan jij eens omschrijven hoe het dan is, hoe jouw traject daarin geweest is? Van zoeken, van optimaliseren, met mensen werken, met organisaties werken. En hoe, hoe uiteindelijk het contact wat je hebt gekregen met Richard en met, met, met Thomas en Frank, wat dat voor jou heeft betekend?
1: Nou... Ik denk eigenlijk vooral dat uh, ik geloof er heel erg in uh, dat, dat uiteindelijk een bedrijf, wat, wat je ook verkoopt of wat je ook maakt. Uh, mensen doen zaken niet met een bedrijf, maar doen zaken met mensen. En uh, dus de basis van een bedrijf zit heel erg in, uh, in mensen. Um, alleen wat we gewend geraakt zijn, is dat er op een gegeven moment, zeker als een bedrijf groter wordt, allerlei Um, ...andere dingen gaan spelen in een bedrijf die, die, die belangrijk worden. Hè? Status, ik wil de manager zijn of een teamleider... ...of um, uh, geld uh, of een functietitel die, die een, een term krijgt.
0: Of waarom krijgt die wel een Tesla moet ik in een Volkswagen rijden? Of, uh? Ja,
1: um, en dat gebeurde bij ons onbewust in mijn eerste bedrijf ook. Ik, bedoel, ik was in mijn eentje begonnen en toen kwamen er weer wat mensen bij. En juist in die eerste dagen waren we de hele dag bezig met... Ja, ...wat willen onze klanten... We gingen samen leuke dingen doen. En naarmate we groter werden, merkte je dat nou, er steeds meer ruis bij kwam. En um, eigenlijk was het Joris, dat is de laatste auteur van het boek. Die werkte <laughs> Sorry. In, um, uh, in mijn vorige bedrijf. En die was verantwoordelijk voor één team in Amsterdam. En die was een, echt een topontwikkelaar, een programmeur. Hij heeft kunstmatige intelligentie gestudeerd. Uh, en hij was manager van dat team. En wat er op een gegeven moment gebeurde, was dat hij zich helemaal kapot irriteerde aan dat hij de hele dag allemaal management dingen aan het doen was. En hij zegt, ja, maar ik wil gewoon programmeren. Daar ben ik goed in, dat wil ik doen. Dus toen heeft hij tegen zijn team gezegd, um, je kan een keuze, we gaan een keuze maken of ik lever mijn manager functie in. En we gaan vragen om een nieuwe manager en dan ga ik programmeren. Misschien ga ik wel weg, maar dat zien we dan wel. Of uh, we gaan alle taken die ik als manager heb, gaan we met elkaar verdelen. En uh, dan ben ik naar het bedrijf toen nog steeds de manager. Maar ondertussen hebben wij gewoon allemaal onze rollen en gaan we het gewoon met elkaar fixen. Ja. Nou, dat is hij gaan doen zonder dat wij dat dus wisten op het hoofdkantoor. Dus hij heeft uh, meer dan een half jaar hebben zij als een zelfsturend team hadden ze al die taken verdeeld. Allemaal rolletjes gemaakt en iedereen die deed wel wat. Ja, en dat, dat werkte als een dolle. En wij hadden het niet door, uh, want hij, had, hij was naar ons toe gewoon de manager. Dus deed keurig netjes zijn vergaderingen enzovoort. Nou, en toen we uiteindelijk het bedrijf uh, uh, ja, gesplitst hebben in twee delen, omdat we in die software echt internationaal verder wilden en het andere bedrijf was vooral in Nederland gefocust op dat moment. Um, ja, toen zeiden we tegen elkaar, Joh, maar deze manier van werken, uh, dat maakt iets los bij mensen. Uh, laten we daarmee beginnen. Nou, zo is het voor ons begonnen dat we zijn afgestapt van functies. Ik heb letterlijk de, 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 de directeursrol, die had ik op een wc-rol geschreven, hebben uit het raam gegooid en gezegd, jongens, ja, wij zijn gewoon met elkaar het bedrijf.
0: Ik kan me een WC rol halen. Nou, <laughs> nou,
1: maar, maar, maar was ze... het
0: al voordat je contact kreeg met de commando's ja, Dat dit Was dit toevallig geweest? Eigenlijk. Nee, dus
1: dit, dit was daarvoor. Ja. Alleen toen liepen we, begonnen we tegen allemaal dingen aan ja, te gaan. Um, en bijvoorbeeld van ja, hoe ga je nou mensen... En dat heb ik in het begin fout gedaan. Want dan dacht ja, zelfsturing. Maar ja, zelfsturing zonder kader, zonder uh, normen en waarden... Hoe je besluiten neemt, wordt een chaos. Ja. En, nou, en dat was eigenlijk het moment waarop ik Thomas tegenkwam. Um, en uiteindelijk Richard en, uh, en Frank. Dat we eigenlijk in het begin tegen dingen aan begonnen te lopen. En dat ik hun dan opbelde van joh, uh, hoe zouden jullie dit aanpakken? Oh, ja. Nou, ja, en dat is een beetje denk ik nou, de kennismijksdag. Dat heb jij mij toen uh, verteld.
2: Als voorbeeld. Heel, heel veel uh, zaken die jullie nu toep, toepassen, die ook in het boek zijn, zijn en dat kan jij denk ik wel beamen, zijn dingen waar wij eigenlijk met onze achtergrond niet over nadenken. Nee, die dat, zijn gewoon normaal. Dat is het, ja. Alleen toen gingen we met Daan praten, want wij dachten, ja wat, wat is onze marktwaarde of wat kunnen we toevoegen? We, we kunnen ja, mensen een fysieke training geven en daar houdt het ver mee op. Maar toen gingen we dat bij Daan implementeren en die haakte eigenlijk overal op aan waar wij van dachten, ja, maar dat is toch gewoon normaal? Ja. En dat is denk ik wel het unieke... waar, waar we nog het bedrijfsleven heel veel, heel veel van kan leren. En ja. zeker in, de, in een soft domein wat natuurlijk anders opereert.
0: Ja, ik vind dat, dat wat jij nu zegt trickert bij mij heel erg. Ik heb natuurlijk ook het proces meegemaakt van de, de baas verlaten. Hè? Dus dat is natuurlijk een heel traject. Want je bent uh, zoveel jaar geïndoctrineerd... en je bent, een en een, je bent bijna geïdentificeerd met je, met je rol als marinier of commando. En dan ga je, dat, ga je het verlaten... En een van de dingen die mij dan nou heel erg trekt in wat jij zegt... is dat je op een gegeven moment dan gaat afvragen van... maar wat kan ik nou eigenlijk? Ja, ik kan iemand tussen de ogen uitschakelen. Ik kan fucking goed schieten. Maar ja, wat heeft het bedrijfsleven daaraan? Maar als je dieper gaat graven... dan kom je natuurlijk een enorme schat aan allerlei zaken... die zo normaal zijn geworden... omdat je zo erg bent opgegroeid in dat wereldje... waarop je denkt, ja, maar als je, dat gaat, als je die kenmerken... en die manier van aanpakken... en die procedure bij wijze van spreken gaat vertalen... dan zit er natuurlijk is er een soort van schat die opentrekt aan, ja. aan, aan, aan waar, ja, waarheden of aan, aan, aan ja, waardevolle elementen. Dat moeten
2: wij vaak als we gaan trainen voor een nieuw bedrijf... moeten we wel eerst het stereotype commando, special force opbrengen. Dat moeten we echt wel uitleggen van ja, dat, dat bestaat niet. Want iedereen denkt dat die Rambo aankomt. Nou, dan vaak om ik. Ik ben degene die er echt niet uitziet als een commando.
0: Dan kijk, dan ze eerst dan 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 naar jou en denk hé, de commando. Hij <laughs> ja, heeft dikke armen. Ja, daar, <laughs> komt, daar <laughs> moet je
2: iets vertellen. Maar dan zie je wel dat je wel gelijk een, een barrière doorbreekt... Uh, en ja, dat, het, dat het gaat om de omgangsvorm in plaats van de proces zelf, de, de persoon die eronder zit. En dat de titel ja. van iemand helemaal niet relevant is als teamcommandant of ploegcommandant.
0: Ja, want jij noemde het al, hetgeen wat je aansprak in Afghanistan toen je die commando zag. Dat herken ik ook. Ik ben wars van uh, hiërarchie. Ik schrijf peuken van regels. Ja, dan denkt iemand die, als ik dat dan zeg, denkt hoe kan je godsnaam dertien jaar bij de korse mariniers hebben gediend... Ja, ik heb natuurlijk, die, ik voor mij, ik heb ook die special forces... en die specialisaties steeds wat opgezocht. Want bij de special forces uh, verdwijnen die... Uh, ja die, die uh, rangverschillen meer dan ja. bij de gewone infanterie. Ja. Zie je dat die hiërarchie dat die en uh, ik ben de luitenant en zij dan uh, veel groter is dan bij de Special Forces. Dat is een veel uh, plattere organisatie.
2: Ja, zeker tijdens, opera kijk in de vredesbedrijfsvoering natuurlijk, daar, daar heb je iemand die declaratie goed moet keuren en, en ook in het, in het veld ja. definitieve besluit komt wel van een, een commandant. alleen in, in basis wordt er uitgegaan van de rollen en specialismen van mensen. En dat proberen we nu, dat, dat is één op één doorvoed bij Lucy, ja, ga uit van elkaar specialisme. En in, in onze context kan er niet iemand naast staan die, die de hele tijd zegt, hey Richard, ik ben sniper geweest, je moet nu meer windklikken geven of meer elevatie geven. Dat, dat beslis je ook zelf. Maar waarom doen we dat in het bedrijfsleven niet dan? Want daar hebben we die manager wel blijkbaar altijd nodig.
1: Ja, het is heel raar. Hè? Wat er, ik kan me nog een heel goed moment herinneren... dat er een, een, een medewerker kwam. Uh, een jonge dame. Die had net uh, privé haar eerste huis gekocht. Uh, um, had dat helemaal zelf geregeld. Naar de bank geweest, weet ik wat. Had niemand daar goedkeuring voor gevraagd. En toen moest ze bij mij komen... om bij wijze van spreken voor 300 euro goedkeuring te vragen... om een, om een, een paar bloknoten te kopen. Ik noem maar even wat. En eigenlijk was dat... Dat je denkt van ja, maar waarom moeten we, kunnen we in bedrijven, kunnen mensen die we dus aannemen, die komen werken, hebben eigenlijk heel weinig invloed op hun eigen werk, moeten overal goedkeuring voor vragen, hebben allemaal regels. Nou, en dat was een drive. Laten we die dingen proberen eens allemaal eruit te slopen, want dan krijg je dus heel veel energie die je allemaal kan besteden aan het team, aan je eigen ontwikkeling. Nou, bij ons zelfs aan een, uiteindelijk een vierdaagse werkweek die we nu hebben, dus... Ja, dat, dat was dus te grappig dat jij zegt van ik haat regels en uh, ik hou er niet van als mensen mij zeggen wat ik moet. Dat was ook wel een beetje bij ons drijf. Ja. Dat we die nou ja, zeggenschap weer terug willen geven aan de mensen. Ja,
0: ja wat ik, ik ben even op zoek naar wat jij vertelt, snap ik. Ik denk wel dat er in het bedrijfsleven een programmeur weet ook wel hoe hij moet programmeren. Dus die windklik geven weet een programmeur eigenlijk ook wel, zal die ook wel. Die zal ook de comma zetten zonder dat hij toestemming vraagt. Maar het verschil zit hem denk ik op een ander vlak. Op het moment dat jij moet afdrukken en je moet iemand uitschakelen, dan kom je natuurlijk op een punt waarop je denkt, oké, okay, kan ik dat binnen mijn roes of engagement? Ja, dus dan kom je meer op een soort commanders intent. Is dat dan datgene waar we het over hebben of zit het anders?
1: Nou ja, een van de voorbeelden is dus precies die commanders intent. Dat is vaak dus heel onduidelijk. En dan komen okay. er in een bedrijf allemaal, nou, als het helemaal ergens worden allemaal consultants ingehuurd om dikke strategierapporten te schrijven enzovoort. Mm -hmm. Um, en vervolgens snapt eigenlijk niemand meer... wat nou precies die Commanders Intent was... want die hadden we nooit helemaal duidelijk gemaakt. Nou, wat wij geleerd hebben, uh, samen doen we dat nu... de strategie van ons hele bedrijf staat op één HW'tje... en die bestaat dus uit een Commanders Intent. Een heel duidelijk doel in ons geval, meetbaar. En een aantal handelingsperspectieven. Rules of engagement, hoe verwachten we dat je omgaat in situaties. En dan daarnaast onze normen en waarden... die we heel stevig verankerd hebben. En dat is zeg maar het kader waar... Of het nou een programmeur is, een medewerker in de sales... een marketeer is, zijn eigen afweging maken... wat ik vind belangrijk en hoe doe ik het.
0: Zijn die commando-waarden dan eigenlijk vergelijkbaar... met de normen en waarden die jij benoemt? Zijn dat dan moed, beleid, trouw, ja, trots. trots, eren, trots? Hè?
2: Ja, bij nou, uh, Lucie en, en eigenlijk elk bedrijf wat te trainen... Het, eigenlijk een van de eerste dingen die we daar doen is... ja, kijk eens, wat, wat zijn jullie normen en waarden, kernwaarden? Ja. En die zijn natuurlijk... Superbelangrijk om, om te handelen voor de enkele persoon. Als de commander's intent heel duidelijk is en je hebt handelingsperspectieven. Ja, en daaronder nog normen en waarden. Dan kan je eigenlijk bijna alle besluiten nemen binnen jouw bevoegdheid. En dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. En dat heerst bij hun ook heel erg. Ja,
0: ja, voor, ja wat, ik heb daar nog één vraag over in de zin van oké. Okay. Dan heb je dus die handelingsruimte. Kan iedereen daarmee omgaan in, uh, in een bedrijf? Ik kan me voor... Kijk, als commando of als marinier... word je natuurlijk heel erg opgeleid ook. Hè? En uh, kom je in een bepaald... Uh, heb je een lang traject, je hebt een lang aanname traject en dan ga je dat, ga je dat doen. En dan leer je steeds verder eigenlijk... binnen die roers van engagement... en in die wereld inderdaad beslissingen te nemen. Ik kan me voorstellen als je dat ineens implementeert... in, in een bedrijf, dat dat voor sommige werknemers ineens zoiets... ja, maar ik wil gewoon precies weten, horen wat ik moet doen. En uh, ja. er zijn meerdere soorten persoonlijkheden, denk ik, in het bedrijfsleven. Dat, weet je Snap je wat ik bedoel? Dus bij commanders heb je natuurlijk toch een bepaald type op een gegeven moment. En die kunnen daarmee omgaan. In het bedrijfsleven bedrijfsleven, in de keren dat ik daar trainingen gaf, zag je vaak nou, dat er gewoon verschillende types zijn. Nou, je hebt heel erg, de als je de formule erbij pakt, heb je van alle windrichtingen ja. heb je van alles erbij zitten. Um, ja, hoe, ga, hoe, hoe is daarop gereageerd? Als je dat op een gegeven moment gaat implementeren, oké, okay, heel simpel, commanders intent, we hebben... We hebben een bepaalde bewegingsvrijheid. Oké, okay, ga, ga het nu maar doen. Hoe, 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 wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, de, als eerste is er een deel van de mensen die dit verschrikkelijk vond. Dus die vielen vrij snel af. Ja. Uh, dat zat, was soms cultureel bepaald. We hebben meer dan twintig nationaliteiten bij ons werken. Dus sommige nationaliteiten wilden gewoon echt een baas die zei... jij gaat nu vandaag dit doen en kom aan het einde van de dag maar laten zien dat het af is. Nou, dat werkte niet meer. Dus die vielen eigenlijk af. En van die andere mensen was het moeilijkste... om eigenlijk het voor elkaar te krijgen... dat mensen weer een eigen besluit durfden te nemen. Want wat vaak gebeurt in een bedrijf... is dan maak jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat... een uh, marketingplan. Dan nou, ga je dat schrijven, dan moet je dat opleveren aan jouw baas. En die gaat dat weer aan zijn baas. En vervolgens is iemand die heel ver van de materie afstaat... die gaat dan nog iets vinden van het plan wat jij geschreven hebt. Dat kan super frustrerend zijn. En wij zeiden nu... oké, okay, jij gaat je marketingplan heb Jouw marketingplan gaat maar gewoon doen. Je hoeft aan niemand goedkeuring te vragen... Uh, er gaat niemand beoordelen of het goed of fout is... ...want jij hebt de rol uh, gekregen om dat uh, uit te voeren. Als mensen dan toch vragen hebben... ...dan kwamen ze bij ons... ...en dan moesten wij dus uh, ja, continu niet het antwoord gaan geven... Wat, we, ...wat gewend was. Maar dan gingen we dus vragen... ...ja, wat heb je nodig om zelf dat besluit te nemen? Of oh, ja. als jij nu onzeker bent over of het een goed plan is... ...wat heb jij dan nodig uh, om het te doen? En de tweede vraag die we vaak stelden en nog steeds stellen is... ...en als je nou een idee hebt om uit te voeren... Uh, is het veilig genoeg om het te proberen? Met andere woorden, ga het maar gewoon doen. Liever dat je fouten maakt. Uh, en dat we dan vervolgens... Uh, want die delen wij heel open met elkaar. Um, dat je dat doet. Dan dat we gewoon niks doen en stilstaan. En nou, als je dat volhoudt... ja, Dan krijg je dus dat, uh, dat mensen hun eigen, uh, ja, hun, hun eigen besluiten gaan nemen. Hun eigen strategieën gaan maken. Hun eigen richting bepalen. En voor mij als... Mede oprichter eh, was dat misschien nog in het begin wat allermoeilijkste. Want ik moest dus op mijn handen gaan zitten. Want ik dacht, ja, we gaan dat doen. En dan kwam iemand met een plan om, en dan gingen we weer naar links. Terwijl ik dacht, we gaan naar rechts. Ja, als je dan gaat ingrijpen, en dat gebeurt natuurlijk veel in bedrijven. Joh, nee, we gaan toch naar rechts. Ja, dan werkt het niet. Dus ik moest echt op mijn handen leren zitten. En vertrouwen op ja, de mensen die ik uit een notabene had aangenomen ook daarvoor. Nou,
0: ja, dat lijkt... Als ik dat even op mezelf betrek en dan kijk hoe ik in elkaar zit. En natuurlijk de mensen die bij mij in mijn bedrijven gewerkt hebben wel bevestigen. Die zullen denken, ja, zo, ik denk dat ik diezelfde tendens heb. Ja. En dat waar zou ook zeggen de meeste directeuren zijn natuurlijk eigenwijs klojo's, uh, Dus die ja. doen dat ook. Hoe heb jij dat jezelf? Ja, je zegt, ja, ben je dan letterlijk op jou? Hoe, hoe heb je die bewustwording gecreëerd? Uh, heb je dan iemand gehad die je uh, die, die feedback gaf? Die eerlijk genoeg was om, om, om je terug te want het is toch een soort primaire reactie wat je ja. misschien hebt, hè? Ook na al die jaren ondernemerschap ja. zou jij gewoon heel primair zoiets hebben van ja, maar nee, we moeten daarin, want ik, ja. wat ik weet, het. Ik, ik heb die ervaring.
1: Ja, en ik heb mijn geld erin zitten. Ja, Zo je hebt geld en, en je, je, je hebt ook skin in de game. Um, nee, dus we hebben best wel getraind met uh, met met Richard en de mannen uh, op feedback bijvoorbeeld.
0: Uh, dus dan stond jij gewoon uh, en dan uh, trok je hem terug of? Uh... <laughs> nou ja,
2: wel, wel even de spiegel voorhouden. Ja. Ja.
1: Nou ja, dus dat die spiegel voorhouden. Dus we hebben gezegd eigenlijk, uh, uh, nou, een beetje het buddies. Systeem wat uh, hebben we geïmplementeerd? Wij noemen dat dan accountability partners. Oh ja. Dus wij had, kregen eigenlijk, we gingen organiseren dat iemand open een spiegel ging voorhouden. Um, en het tweede wat we gedaan hebben, en ook dat is iets wat we wel uh, echt geleerd hebben, is wij werken dus allemaal rolgebaseerd met specialismen, is dat we dus ook op een gegeven moment daar gewoon een rol van gemaakt hebben. En gezegd, ja, ik ben naast uh, dat ik, was ik vroeger dan directeur, dat ben ik nu niet meer, want die hebben we niet, maar ben ik ook wel ondernemer. En we hebben dus een rol gemaakt waarvan ik als ondernemer kan zeggen... Joh, maar heb je daar wel aan gedacht of heb je daar wel aan gedacht? Um, en dan maak je het heel expliciet. Dus ik geef de, iedereen die een richting, een eigen strategie wil zeggen in een bedrijf... die komt, moet in ieder geval bij de, die rol langskomen om te vragen uh, om advies. En ze mogen volgens doen wat ze willen. Dus ze hoeven mijn advies mogen ze in de wind slaan. En dat doen ze, <laughs> dat doen ze gelukkig ook. Uh, maar ik denk met name die dat spiegelen en die feedback geven... ja, daar hebben jullie wel een hele belangrijke rol in gehad. Ja, dat zijn in bedrijven niet
2: gebruikt. Ja, ja, absoluut. Dat is een terug, uh, terugkerend iets. Ja.
0: En hoe ga je ermee om als het dan vervolgens jij advies hebt gegeven, er wordt niet, niet op gehandeld en het gaat mis? Want dan kom je op het punt wat jullie ook benoemen, volgens mij, is iets over fouten maken. Hoe, hoe ga je daarmee om in het bedrijf? Of hoe, gaan we om, hoe gaan we daar met KST
2: mee om met fouten maken? Nou ja, die, die, moeten, die moeten besproken worden uiteindelijk. Hoe hoe erg het het ook is uiteindelijk. Maar als we die fouten niet bespreekbaar durven maken, en dat is vaak wel de cultuur die in het bedrijfsleven heerst. Hè. Nederland is over het algemeen best wel een direct land, alleen in het bedrijfsleven is iedereen gesloten en durven het niet tegen elkaar te vertellen. Maar ja, als we dat niet doen, dan kunnen we ook nooit leren van de fouten. En dat is ook waarom we bij Defensie een hot debrief houden of uh, lessons identified, lessons learned. En dat, dat doet gelukkig nu Daan ook. En door ja. de cultuur die we daar uh, echt veranderd hebben, ja, durven, dat, durven zij dat ook tegen elkaar te zeggen op een prima manier, maar wel dat er van geleerd wordt en niet dat we een achterkamertjes politiek krijgen.
0: Okay, kan jij ik heb al vaker in de podcast de systematiek van de t besproken. Ik ben even benieuwd naar hoe kijk jij naar de systematiek, uh, hol debrief, brief lessons identified, lessons learned binnen het KCT. Kan je daar eens wat meer over
2: vertellen? Nou ja, de ik denk sowieso dat het een, een essentieel Onderdeel is van, van het traject waar je in zit. Een mooi voorbeeld als, als we gaan oefenen voor een, een HRO, Host Release Operation. Daar komt natuurlijk altijd komt daar iets uit, omdat je, ja, kan je ook bamen met een treintje kort langs gaan afschieten. Nou, de hot debrief is om die stoom af te blazen. Operationeel gezien om, om alle gevoelige informatie nog te delen met partnercounts of partnereenheden. Maar de lessons identified die eruit komen en de lessons learned waar we iets mee gaan doen, ja, die zijn natuurlijk heel belangrijk. En dat wordt in het bedrijfsleven... wordt dat eigenlijk niet gedaan. Er wordt wel onderkend dat de dingen niet goed zijn... maar daar wordt niet op gehandeld of die worden niet gelogd. Um, en dat is iets waar... Ja, waar Lucie wel uh, nu mee bezig is. Ook met de fuck-up of de mand. Dat klinkt heel, heel kinderachtig... heel speels, maar wat zij daarmee creëren is... elke maand kunnen ze of zichzelf... of andere mensen nomineren voor... de fuck-up of de mand. De grootste fuck-up. Uh, en daar wordt dan over gesproken. Uh, zij kijken dan ook een, een button... of een, of een avatar... Maar je cre creëert wel heel veel psychologische veiligheid. En de lessons identified worden uiteindelijk wel lessons learned.
0: Ah. Ja. Ja, ik mo ja, ik moet denken aan de weekendopdracht. Uh, nou, ik zie al iemand weer uh, die dan uh, had lopen scheiden in het scheithuis van, uh, van, de, van het kader tijdens de opleiding. En dan is het dan dus de fuck-up, weet je wel. En dan krijg je een weekendopdracht mee. En die moest hij een, een levensgrote drol maken die ook nog eens een keer rook als een drol. Maar als je in de opleiding zit uh, tot officier en mariniers, mag je natuurlijk niet met de auto, want je valt. Uh, ja, je slaapt maar een paar uur per week. Dus die zat in de trein met een levensgrote drol opschoten <laughs> maandagochtend of zondagavond, dat was het, uh, om dan, uh, ja, dan te presenteren. Dus op die manier wordt er inderdaad een grapje gemaakt van fuck-ups die gemaakt worden uh, en daar wordt ook consequenties aan gehangen en dan word je eigenlijk... Ja, je wordt eigenlijk wel een beetje in detail getrapt. Dus het, ik weet, ja. het heeft een functie. Tegelijkertijd voelt het natuurlijk niet echt prettig. Maar jullie pakken dat op een wat positievere manier dan Nou eigenlijk.
1: ja, wij hebben dus één keer per maand. Wij hebben geen kantoor meer als bedrijf. Dus wij komen één keer per maand fysiek met z'n allen samen op één plek. Gewoon op straat. Uh, nou ja, <laughs> dat kan overal zijn. Dat kan zoals hier zijn. Maar dat kan ook in een evenementenlocatie. Nou, dat verschilt. En als we daar dan uh, smiddags hebben, we, voordat we aan de bol gaan... hebben we dan uh, uh, de badges nomination. Wij zijn een be Engels bedrijf dus, maar we hebben dan uh, nou, eigenlijk medailles. Alleen bij ons zijn het buttons uh, die we uitreiken voor bijzondere prestaties. En mensen kunnen elkaar nomineren. Uh, ja. En dat bijzondere prestatie kan zijn, Je hebt uh, aan onze kernwaarden hebben we dingen gehangen. Je hebt iets heel gaafs gedaan of iets heel unieks of enorme impact gehad. En een van die badges die dan wordt uitgereikt is dus de fuck up of the month. Uh, iedereen vertelt dan dus... nou, ik heb deze fout gemaakt... of ik heb dit gedaan, ik heb dit ervan geleerd. En uiteindelijk kiezen we dan degene... die de grootste fout heeft gemaakt. Bij uh, ja, met, met handen opsteken uh, kiezen we dan degene... en die krijgt dus die button die maand. En daar zit vaak iets leuks aan vast. Dus een weekendopdracht, maar dan in positieve zin. Ja. Het gevolg ervan is dat we bij ons... Een ontzettend veilige omgeving hebben gecreëerd. Waar iedereen dus a dingen durft te doen. Want je weet als het fout gaat. Ja dan uh, nou, niet dat het toegejuicht wordt. Maar dan is het niet erg. Dan kan ik het delen. En dan kunnen we ervan leren. Nou ja en het tweede is dat iedereen dus heel open. Nu ook bereid is om zijn fouten met elkaar te delen. En daar leren we dus met z'n allen weer van. Ja. En dat is ik denk in het. Misschien wel uh, wat ik het meest bijzondere vond om met, uh, met, met Richard, Thomas en Frank lange tijd op te trekken. En we gingen natuurlijk ook sporten samen en we werden echt, nou, daar ontstond echt een vriendschap, uh, zeg maar. Is dat die, en dat is in het bedrijfsleven soms wel lastig, denk ik, te kopiëren. Um, maar dat die brotherhood, hè, die, die onderlinge verbinding, die is natuurlijk extreem sterk. En wij gaan niet uh, schietend door muren. Er wordt ook niet op ons geschoten als het goed is als bedrijf. Dus je hebt die, diezelfde stressfactor heb je niet. Maar uh, als je wel een omgeving kan creëren waarbij het wel voelt als een familie. Als een veilige familie in het bedrijf. Uh, ja, dan is dat enorm veel winst. Want dan ben je af van politiek. Uh, je durft eerlijk dingen tegen elkaar uh, te zeggen. Um, je durft ook discussies te hebben met elkaar. Nou, dat is gewoon fantastisch werken.
0: Ja, ja. Ja, dat zou ook natuurlijk de, de kritiek zijn... of de, de, hetgene wat je kan inbrengen in, dit, in, in deze constructie... van zo'n boek met de Special Forces lessen. En dan kom je natuurlijk al snel van, ja... Maar uiteindelijk, een Special Forces team maakt het verschil... op het moment dat alle procedures en alle, alle dingen wegvallen... en je gewoon moet handelen en de dingen allemaal misgaan. En uh, weet je, dat zou je ook herkennen op missie... is het altijd weer, de radio doet het niet... en uh, we moeten dit, we moeten zus, en het werkt niet. En, en toch maak je het werkbaar. En in, in dat proces van binnen die chaos... en die fucking shit... en het kut weer... en alle ellende die er op je af kan komen... creëer je die band.
2: Die ja, ja, zeker. Hè? Maar dat, dat, dat is wel je... de enkele persoon. En dat, dat moet ook in het bedrijfsleven komen. Dat, dat maar er... kan dat.
0: Maar dan kom je een beetje op dat, op dat punt. Hè? van Kan je die mate van brotherhood... die ontstaat in die avonturen... die heftige avonturen... die op leven en dood gaan... die
2: je meemaakt... kan je dat implementeren in het bedrijfsleven. Ik denk dat een andere vorm van brodergoed is. Okay. Niet zo intens als, als dat wij dat kennen... maar op, op een andere manier... in hun context hebben ze datzelfde gevoel. Ja. Nou
1: ja wat, wat bij ons... en dat was ook wel een aanleiding om te zeggen... we gaan het, het, het boek maken... is uh, helemaal in het begin van de coronacrisis... Uh, 20 maart uh, of 15 maart... toen werd ik gebeld... Uh, door het uh, OVG ziekenhuis... Maurice van der Bos uh, in Amsterdam. En op dat moment was het echt... Blinde paniek, dat was de tijd dat, die, dat we de lijkkisten in Bergamo zagen in Italië, dat corona net in Nederland kwam. Um, en in Amsterdam was er op dat moment zo'n 3,5 uur wachttijd op de, uh, eerste, of, uh, op de huisartsposten. Mensen gingen als gevolg daarvan naar de eerste hulp, die liep vol. En eigenlijk belde Maurice uh, en die zegt: joh, kunnen we niet iets doen met uh, jullie app, jullie platform um, om te voorkomen dat de zorg vastloopt? Want als het zo doorgaat, ja, dan kunnen we gewoon mensen niet meer helpen. Ja. Um, en toen hebben wij met uh, ons bedrijf samen met de OVG... in vijf dagen eigenlijk voor corona een dienst neergezet. Met vijftig artsen achter schermen. Uh, met een app waar je uh, support kon krijgen, de OVG uh, corona app. Waar je ondersteuning kon krijgen op als je symptomen had. Uh, je werd thuis begeleid in quarantaine eventueel. En daar maakte een paar weken later 200.000 mensen gebruik van... Voor, totdat we gingen testen en steeds meer over corona wisten. Um, en in die periode werkten we echt samen met de OVG twintig uur per dag... Um, en ik zal niet zeggen dat het in de buurt komt... Van, uh, van vuurcontact of iets van die aard. maar dat was wel een hele intense periode... dat je als team, we werkten in shift... Uh, ja, we moesten gewoon continu doorwerken... Um, en ja, de paniek buiten werd steeds groter... Um, en dan denk ik dat je toch als bedrijf... in ieder geval wel heel erg op elkaar leert vertrouwen... Ja. en dat is tot de basis voor die brotherhood.
0: Ja, dat is wat ik bedoel van... Uh, in die zin van, kijk, want is het, is het, klopt het ook... dat dat er iets is waar je het nog steeds over hebt ja. met elkaar...
2: Ja. Ja, samelijke dus dus de, 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 delen.
0: Dat is ja. natuurlijk hetgeen, en dat is natuurlijk ook de tendens waarop je nu ziet dat allerlei bedrijven een soort kamp van Koningsbrug-achtige belevingen gaan doen en, en teambuilding op de hei gaan doen. Omdat ze eigenlijk een soort van die stress willen, soort van willen opzoeken. Om dat gevoel, eigenlijk, wat jullie ja. daar dan uithalen. En dat gaat het inderdaad niet om of de kogels om je oren vliegen. Want ja, soms zijn de meest bizarre verhalen die ik te vertellen heb, zijn in oefensituaties geweest. Of zo, dat je ergens in schotland op een berg staat en loopt de kutten... En toch. Ja. creëer je daar ook die brotherhood. Hè? Dus uh, het gaat er meer om van... oké, okay, uh, waar, waar zit dat gevoel van brotherhood? En, en hoe zoek je dat op? Dat zit ja. hem dus in samen door moeilijke dingen heen gaan. Of door afwijkende dingen. Of door, uh, ja, door uitdagende dingen. Ja. En dat samen fixen. En daar ontstaat dan dat gevoel van brotherhood. Ja,
1: en ik denk dat dit was natuurlijk een, een gebeurtenis... Die, nou ja, die, die had je niet kunnen voorspellen of kunnen creëren of wat dan ook. Nee. Maar wat we nu doen, ook met mensen die in die tijd er niet bij waren... die nu bij ons werken, is dat wij in, in principe die druk wel proberen te creëren. In, we hebben dan zes weken cycli... waarin we in zes weken met elkaar um, letterlijk voor ons een missie uitvoeren. En dat kan zijn bepaalde klanten of een nieuw land uh, uh, lanceren... of een nieuw product ontwikkelen. En wat je echt als groep doet, en na zes weken dat plannen we... na zes weken hebben we dan twee weken cooldown periode dan kan iedereen ja, nog wat uh, corvée doen of dingen die er nog lagen of wat dan ook. En dan plannen we eigenlijk de volgende zes weken. En dat doen we in kleine teams. Dus teams van vier tot acht man, over het algemeen, werken gezamenlijk aan zo'n zesweekse opdracht. Uh, die delen we dan ook na zes weken met elkaar in een demo. Dus iedereen vertelt wat hij gedaan heeft, wat hij opgeleverd heeft. Ja, en dat zijn wel manieren waardoor je, nou, misschien niet zo extreem, maar wa waardoor je wel een stukje van dat gevoel kan creëren. Oh ja. Ja. ja,
0: gaaf. Gaaf. Ja, wat ik leuk vind aan het, aan het boek is een bepaalde dynamiek natuurlijk. Hè, tussen de KZT'ers en de ondernemers. Uh, want ja, is Joris dan nu ook ondernemer? Ja, we hebben samen bedrijven. Dus uh, Dan dus, dus, zeg ik dat goed. Uh, is dat jullie natuurlijk de real-life ervaringen dan vervolgens combineren met van... Hey, dit heb ik toegepast en het komt een beetje hier aan, aan jouw ervaring in dit geval uh, overheen. Uh, misschien is het leuk. Kijk, want... Je hebt natuurlijk die hele schat aan wijsheden. Uh, jullie hebben ergens een keuze gemaakt om bepaalde dingen dan wel in het boek te zetten en welke niet. Ten eerste, mijn eerste vraag is: waar heb je dat op gebaseerd? En ten tweede zou ik graag wat. Ja. Situaties gewoon ja. even ja. langs gaan lopen. Ja. Wat heb je meegemaakt en hoe, hoe vertaalt zich dat dan naar jouw situatie? Ja,
2: we hebben bewust ervoor gekozen om eigenlijk geen verhalen die betrekking hebben op schieten in het boek te zetten. Daadwerkelijk gevechtssituaties. Daar wilden we eigenlijk zoveel mogelijk van wegblijven. Er staat wel een scenario in van een anti -missie waar ik vanuit de helikopter schiet, maar niet om een target te raken, maar meer het proces naartoe... En de rest zijn er allemaal verhalen met, uh, die gekoppeld staan aan een hoofdstuk. Dus een van de verhalen is uh, mijn parachute in Afrika. Nou, ja, unieke inzet omdat uh, één ploeg in Nederland kan uh, met zuurstof springen vanaf 10 kilometer. Nou, daar hebben we twee operationele sprongen gemaakt. Best wel uniek. Uh, daar kunnen we heel veel uh, um, ja, dingen aan ophangen. Dus dat, dat is wel een mooi verhaal. Eén verhaal gaat over een uh, vliegtuigcrash in, uh, in Afrika 2014 net voor de MA-17. Crashen er dus ook een vliegtuig uh, in Afrika. Wij waren daar toevallig. We zijn dat, naar dat gebied gestuurd om uh, ervoor te zorgen... dat er geen plunderaars de, de crash-site zouden plunderen. En om de zwarte doos uh, te zoeken die, die niet zwart is, maar rood. <laughs> en toen we eigenlijk daar aankwamen... Stonden net, uh, waren net uh, een aantal Franse wagenland met de handen in het haar, want het ging s'avonds regenen. En heel die opdracht is veranderd van uh, de crash-site securen... naar ja, zoveel mogelijk identificatiebewijzen... zoeken van slachtoffers, want de overlevenden waren er niet meer. gewoon dat vliegtuig was frontaal gewoon uh, in, ja, gecrashed. Dus er was helemaal niets meer van over. Um, en uiteindelijk zijn we, gingen we erin voor 24 uur en zijn we de 72 uur gebleven. Waarbij uh, onze commandant toen de kapitein uh, besloten heeft om echt last minute, want wij, wij vlogen daar met een Franse helikopter van, uh, van de VN. En uh, die kon zelfs niet vliegen. Dus vandaar dat telkens als het nacht werd, ja, dan moesten we dus nog een, een nacht daar blijven, want we konden niet weg. Um, en op de, de laatste dag, dus na 72 uur... kwam uh, een Franse eenheid, die zou ons af gaan lossen. Maar die waren elkaar onderling uh, kwijtgeraakt. Dus de uh, eerste elementje kwam aan met de generaal. En die zei tegen onze kapitein van... ja, heel leuk dat jullie weggaan, maar jij blijft gewoon. En dat is wel iets wat ons heel erg bijgebleven heeft. Dat, dat, dat onze NPO, uh, commandant meervoudige Ploeg optreden... dat die toen zei van... Ja, heel kort door de bocht, je komt wel uit, generaal... maar mijn jongens zijn gewoon helemaal uitgeput. Ik blijf hier, samen met twee vrijwilligers... En de rest van de, van de 21 jongens... die gaan nu met de helikopter weg. Want we hebben nog een timeslot van drie minuten. En die heeft ons gewoon weggestuurd. En ja, voor ons wel een heel mooi sprekend voorbeeld... als we het dan hebben over lead by example... dat gewoon iemand zichzelf echt ondergeschikt maakt... ondanks zijn eigen ellende aan, aan het groepsbelang. Dus dat, dat vind ik altijd wel een heel mooi uh, verhaal... wat helemaal niet over schieten gaat... maar wat wel heel veel impact heeft gehad... omdat één daar wij niet op getraind zijn... tenminste, ik was er nooit op een crash site geweest... Maar twee, alles wat daar toen gebeurd is, uh, zo, zowel emotioneel met mensen, maar ook uh, de groepsdynamiek. En hoe doe je dat nou? Ja, daar, daar hangt dus het hoofdstuk aanpassingsvermogen aan vast. Ja. Dus dat, dat, zijn wel, dat is een manier waar, waarop wij het boek geschreven hebben gekeken. van Wat heeft nou echt impact gemaakt in, ja, in ons leven tijdens onze carrière als special force operator? En wat kunnen wij daarmee doen in de vertaalslag naar het bedrijfsleven?
1: Ja.
0: Ja, en hoe, hoe heb je dan de selectie gemaakt uiteindelijk? Want volgens mij staan er 13, 16, 16, 16 verhalen. Ja, ja 16 green-ons. Green dat green -ons, zijn de, ja. de
2: praktische tips, zeg maar. die Bijvoorbeeld he, eentje is de, de SLS-methode. Hoe kom je nou weer terug in je focus? Dat is dan bijvoorbeeld een, een praktische tip. Mm -hmm. Maar ik denk, het aantal verhalen zijn er 7 of 8. Ja, um, ja we hebben gewoon gekeken, wat, wat zijn voor ons sprekende verhalen... die ons echt bijgebleven zijn en waar, ja, die we kunnen gebruiken als kapstok. Ja. Um, maar wel wegblijvend bij al die, die actie. Daar, daar zijn nog heel veel boeken over geschreven. Daar willen wij ons niet in begeven.
0: Zo Weet je wat, dat, wat, ik, wat ik grappig vind? Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Is dat dat echt iets Hollands is? Als ik daarnaar kijk. Je, je ziet toch een soort opkomst. Vanuit special forces en ook militairen. Die boeken beginnen te schrijven. Je hebt natuurlijk nu ja, de ene na de andere komt nu uit. Maar ook, uh, ik had laatst bijvoorbeeld ook Jeroen hier aan tafel... die vanuit het arrestatieteam dan een uh, boek heeft geschreven onder druk. En daarin zie ik een rode lijn. En dat is ze allemaal eigenlijk een bepaalde bescheidenheid hebben. Een bepaalde wil om niet ahua... Sorry, jij kent die term, voor de mensen die ahua niet kennen... is een soort van uh, op op borst. Weet je, kijk mij nou, uh, dat, dat willen ze niet. Kan je eens omschrijven, waar, heb jij een idee waar dat vandaan komt? He? Ja, ik, 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 Amerikanen ik dat wel... hebben dat veel minder. Die, ja,
2: die, 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 maar die... dat is ook de trots die ze hebben. Ik voel me zelf oncomfortabel bij. Ik, in het begin toen, want Thomas en, en Daan hebben elkaar leren kennen. Nou, die kwamen op een gegeven moment, kwam Thomas aan ons toe. Ja, Daan wil een boek schrijven. En toen zei Frank en ik gelijk van, wow, ja, wij dus niet. <laughs> dus dat moest ook even rollen. En toen dachten we van, ja, het gaat niet om de verhalen. Maar het gaat om, één, omdat we het kunnen delen. Hè. Wel, net zo kan voor Komsburg, special voor FIPS, van wat doet... Uh, de krijgsmacht nou eigenlijk. En dat is best voorzichtig bijzonder. Maar ook um, um, mensen meenemen in onze wereld. Wat, wat er allemaal gebeurt. En dat hoeft niet betrekking tot te hebben op al het schieten. Want dat vinden ik mensen zeker met, met wat er nu gebeurt in Oekraïne. Ja, dat, dat is gewoon heel gevoelig op dit moment.
0: Uh, ja, nee, dat, 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 dat snap ik. Nu, nu ik, uh, ja, ik ben er zelf even over na gaan denken. Zou het, zou het iets te maken kunnen hebben met het feit... dat je er gewoon oncomfortabel mee bent... Mee bent dat op het moment dat je commander wordt... dat je altijd onderdeel bent van het team... en het individu minder belangrijk is dan de groep... en ook nog minder belangrijk eigenlijk is dan de missie. De mission, the man and me. En dat op dit moment... op het moment dat je dus een boek gaat schrijven... waarop ineens Richard op de, wijze van spreken op de voorkant staat... dat dat heel oncomfortabel voelt... omdat je eigenlijk op de, ja, op de schouders van al die commando's... die eigenlijk die waarheden hebben gecreëerd... en je gaat ineens op die schouders staan... Dat voelt raar, want daar nou, dat ben, dat, dat ben je helemaal niet gewend. Ja. Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben?
2: Ja, ik denk het zeker wel hoor. En um, ja, het feit dat je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, <laughs> weet je ook. Mensen hebben allemaal mening. En het liefst maaien ze je maaien allemaal de grond in, hè? want je komt er bovenuit. Ongeacht of mensen boeken lezen hebben, hebben ze al een mening. Um, maar ja, ik, um, in het begin vond ik het best wel lastig, want je wil niet het kaassteen discrediet. Brengen. Het moeten wel realistische, eerlijke verhalen zijn. Ja. En dat speelt ook al mee. Uiteindelijk hebben we het met z'n allen gedaan. En wij ja, zijn een, een tip of de speer van wat we toelichten. Terwijl nu zijn er ook nog jongens op uitzending... die ook hele mooie verhalen beleven. En die worden dan niet verteld. Kan, kan jij eens vanuit jouw persoon
0: omschrijven...
2: wat uiteindelijk de switch heeft gemaakt om het toch te doen? Waarom is de motivatie om het toch te doen... groter dan de belemmeringen die je daarin voelt? Ik denk uiteindelijk omdat we zagen bij, uh, in dit geval bij Daan, wat het met Lucie heeft gedaan, wat voor werkplezier ze kregen uh, en uiteindelijk wat het uh, met zijn zus heeft gedaan. Nou, daar kan Daan wat meer over vertellen, wat, wat daarmee aan de hand was, maar daar zagen we dat ze echt weer uh, bijna het leven terug kregen, geluk kregen, om, blijdschap hadden om weer te gaan werken. En toen dachten wij van ja, dan ons eigen belang om dan geen boek te schrijven, maar even ondergeschikt maken aan het uitdragen van. En dat is ja, grappig,
0: omdat het, weet je, als je dat zo vertelt, is het eigenlijk een soort omgedraaide wereld. De mensen die er wat van vinden, denken, oh, dan heb je weer zo van die gasten die zichzelf op een boek gaan zetten.
2: Ja. Uh,
0: terwijl daar dus een enorme proces aan vooraf gaat. En uiteindelijk eigenlijk de reden waarom je het wel doet, eigenlijk niet is omdat je het zelf wil, maar omdat je het ziet dat het waarde heeft voor anderen.
2: En de, de parallellen, net, net, ja, eigenlijk alle verhalen die, die hier in jouw podcast komen, zijn uniek. En uh, die zijn wel heel extreem. En daar kunnen gewoon andere mensen die nooit in zo'n situatie hebben gezeten, gelukkig maar. Die kunnen daar heel veel van leren. En waarom zouden we die dan zelf houden? Terwijl uh, als ze ze opschrijven en uh, misschien wat censureren, dan kunnen ze er heel veel van leren. En ja, dat heeft even gekost, maar daar, ja. Ja, daar hebben we doordaan wel uh, echt anders naar gekeken.
1: Nou, dat was voor, voor ons ook wel de trigger. Om uh, Mijn zwager mijn heeft dus alvleesklierkanker gekregen. Uh, is twee jaar geleden overleden. En mijn zusje werkt in een groot bedrijf. En die belde eigenlijk van tevoren, of toen dat gebeurde, belde, de, de belde mij op. Van joh, ja, jullie werken op zo'n hele andere manier. Uh, ik zie dat jij uh, daar blij van wordt, maar dat je ook tijd hebt om, om andere dingen te doen. We hebben dus... Een vierdaagse werkweek. Dus alle vrijdagen bij ons is iedereen vrij. Je krijgt het wel gewoon betaald, maar uh, kan zijn eigen ding doen. Dus ze zei ja, ik, als mijn man zo meteen overleden is, heb ik die baan keihard nodig. Want ik wil niet uh, afhankelijk worden. Maar ja, ik wil ook wel tijd kunnen spenderen met mijn gezin. Zolang die er nog is. En toen ben ik samen met Thomas uh, haar gaan coachen op uh, die principes. Ja, en toen zagen we dat het niet alleen in een hippe start-up werkte, maar dat het ook in een grote uh, internationale corporate... Uh, uh, werkte. En ja, toen hadden we zoiets van, ja, weet je... blijkbaar zit hier toch wel iets unieks in. Um, en dat gunnen wij anderen. Ik bedoel, bij ons, om dat in context te plaatsen... we hebben dus vierdaagse werkweek. We hebben ziekteverzuim van minder dan een half procent. Uh, de happiness van personeel, dat meten we allemaal... is 4,6 op een schaal van 1 tot 5. Ja, en dat blijft constant. Um, ja, toen dachten we, wacht even maar, we gaan het verhaal uh, uh, gewoon zo goed als mogelijk en zo eerlijk mogelijk opschrijven. Met ook concrete handvatten dat anderen er wat mee kunnen. Ja. En uh, ja, het, ja, dat het, heeft ertoe geleid. Het leuke
2: was misschien uh, dat toen wij voor de eerste keer Daan zagen, want uh, Daan en Thomas zagen elkaar, zat Joris ook bij in de tuin. Maar die, ja. die heeft dus helemaal niets met defensie, sterker nog. Die denkt, het is heel hierarchisch. Dus die had eigenlijk helemaal geen zin om af te spreken. En toen kwamen we daar uh, in de tuin en wij zaten al. En je zag Joris, dus onze ex, aankijken. Die verwachtte gewoon. Drie commando's. Alleen, ja, wij zaten daar met z'n drieën niet te uitzien als commando's. Dus iets in, je zag gewoon in zijn ogen, dat klopte niet, dat beeld. Ja. En toen hebben we gewoon hele goede gesprekken gehad. En gezegd van, ja, schrijven jullie nou eens een aantal punten op die jullie belangrijk vinden en wij. En dat, dat kwam bijna naadloos overeen. Dus ja. dan zie je dat, ja, ondanks dat je een stereotype iemand in je hoofd hebt, maar wel de onderliggende normen en waarden, uh, ja, dat die overeenkomen komen. Ja. Ja. Dat, dat was wel heel apart. Ja, mooi. Kan, kan jij eens benoemen Daan, wat
0: in het proces bij jouw zus. Er bovenuit springt, daar uitspringt qua wijziging die jullie hebben doorgevoerd in de effectiviteit van het uitvoeren. Dus, dus zij wilde tijd vrij maken. Ze wilde efficiënter gaan werken, kan ik ja. dat zo omschrijven. Wat, spring, wat sprong er voor jou uit? Van dat, dat was echt doorslaggevend in de switch die ze toen gemaakt heeft in haar hoofd of in haar werkwijze.
1: Nou, ik denk dus het vertrouwen weer uh, volledig teruggeven aan het team. Uh, dus zij hebben duidelijke kaders uh, gesteld. Dus ook weer zo'n duidelijke commanders intent. Duidelijke uh, nou ja, rules of engagement, dus handelingsperspectieven. Uh, en daarbinnen heeft zij de teamleden, hebben allemaal een rol gekregen. Uh, die heel duidelijk was. En binnen die rol eigenlijk alle vrijheid en bevoegdheid. Wat zeker in een grote corporate echt wel internationaal bedrijf vaak uh, helemaal niet zo is. Want daar zijn allemaal overlegstructuren. Nou, en de grap wat er dus gebeurt is dat dan zo'n team um, weer gevoel krijgt. Ik heb grip op mijn werk. Ik kan doen wat ik wil. Um, en er is vertrouwen over en weer. En we zitten niet de hele dag in teams of zooms of andere uh, meetings. Um, dus het, wat er dan gebeurt is dat mensen meer lol krijgen. Want ze hebben weer grip op wat ze doen. Het aantal vergaderingen gaat gewoon exponentieel naar beneden, want die heb je niet meer nodig. Want ja, iedereen kan gewoon lekker aan de gang. Ja, en dan komt er dus veel meer ruimte, uh, letterlijk aan tijd um, uh, en uh, aan vertrouwen in elkaar Dat je ja, die tijd weer anders kan gaan aanwenden. Ja.
2: Ja, dat is denk ik ook wel heel mooi, want uh, vorige week heb ik nog de kennismaking gedraaid. in roze we hebben met iedereen een intake. Maar velen hoor je wel van, van jongens die al bij de fans zitten. en dan vragen: waarom wil je naar nou het korpscommando troepen? En bijna allemaal zitten er in hun pitch. Zit, ja, Ik wil meer vrijheid krijgen. Ik wil zelf de beslissingsbevoegdheid weer terugkrijgen. En nou, natuurlijk ook mooie missies draaien. Maar daar draait het voor de jongens wel om. N ja. Niet dat er altijd een leidinggevende naast je hoeft te zijn. Gewoon dat je zelf kan floreren. Echt met de specialisme werken.
0: Ja. Ja, bijzonder dat het eigenlijk uh, zo simpel is. Dat... Ja, dat we de grip hebben, of in ieder geval een stukje invloed kunnen voelen op hetgene wat je doet. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ik denk ook dat het, als je kijkt naar het aantal burn-outs, dat als je daarnaar gaat kijken en je zou die factor daarop gaan toepassen, ja. dat, je, dat, dat je ook daarin eigenlijk een, een sterke rode lijn ziet. Van ja, uiteindelijk is het natuurlijk het gevoel hebben dat je zelf geen invloed meer hebt op je omgeving, waardoor je langzaam begint af te ja. haken. En uh, je, het gevoel van dat je ergens. Dat je daartoe doet. En dat je datgene wat jij doet. En, het, en de energie die je erin steekt. Dat dat ook ja. zin heeft.
1: Nou ja. En wij werken natuurlijk zelf in de zorg. Daar, daar geven we ook samen wel vaak lezingen of trainingen. En daar zie je ook dat het, het, het echelon aan managers. Is natuurlijk heel erg uitgedijd. En, en um, met, ja, met alle goede bedoelingen. Maar steeds meer uh, moest er geregeld worden. Terwijl als je dat weer een heel belangrijk deel terug kan brengen. Dan ben je van administratieve last af. Van bureaucratie. En daar heb je dus telkens een keus. En dat hebben we ook wel geleerd. Een heel mooi voorbeeld is dit jaar nog. Wij, op een gegeven moment kwam de accountant met ja, uh, vakantiedagen moet je gaan bijhouden, registreren en uh, dat moet volgens de wetgeving, zo dus en zo. En wij waren daar met een groepje op een gegeven moment waren daar bezig. En voor je het weet ga je allemaal weer bureaucratie inrichten en allerlei administratie Totdat iemand eigenlijk zei van, wacht even, waarom schaffen we eigenlijk de vakantiedagen niet af? Als we elkaar toch vertrouwen, we weten wat het werk is wat we gedaan moeten worden. Ja, dan kunnen we toch wel met elkaar gewoon afspreken wanneer wie op vakantie gaat. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we stoppen ermee, we schaffen het af. En dan ben je dus in één keer een hele hoop bureaucratie die je anders had opgetuigd, ben je gewoon kwijt. Nou, en dat is wel dat je iedere keer scherp moet blijven in, ja, je hebt dus een keuze wat je doet uh, in, in dit soort beslissingen.
0: Ja, wat ik daarin interessant vind, en ik ben benieuwd naar jullie mening en jullie visie daarop, is, kijk, bij jou zus is het heel aanwijzelijk. Er is echt een, ja, een vreselijke gebeurtenis die er aanstaande is. En daarin ja. uh, moet er daadwerkelijk uh, iets, iets gaan gebeuren. Ik denk dat het grootste deel van de managers of de directeuren of de mensen die in de corporate zitten, zullen herkennen dat ze, als ze naar dit gesprek luisteren en denken, oh, wauw, ja, ik zou ook zo graag die wijzigingen willen doorbrengen. Maar die zitten allemaal op een trein. Die trein die trein dendert maar door. En op het moment dat ze die inspiratie hebben... denk ik, ja, daar wil ik wat mee doen. En, en, en volgens het volgende moment zitten ze alweer op die maandagochtend. En zitten ze in alle overleg. Hè? En dendert de, de trein weer. Ja. En gaat het zoals het altijd gaat. dus Ja, ik moet denken aan een uitspraak van Jordan Peterson... waarin hij zegt, ga, ga maar eens je kamer proberen op te ruimen. En kijk maar eens wat in dat proces... Hoe moeilijk dat eigenlijk al is en hoe iedereen daarop gaat reageren. En dat is zoiets kleins. Dus als je dat kan, dan kan je daarna ook wel gaan kijken hoe je de wereld gaat veranderen. En dus die, die trekt dat door ja. naar het hele leven eigenlijk. Hoe kijk je naar die denderende trein? En dat gevoel van eigenlijk het gros van de managers en de directeuren die op die trein zitten. Wel een wijziging zouden willen aanbrengen. Hoe ga je dat aanpakken?
2: Nou, ik denk zelf, een, een, een mooi voorbeeld is toen ik nog werkte bij Defensie... of net, eigenlijk net weg was en ons bedrijf uh, begon te groeien... dat ik ook dacht van ja, maar die stap is veel te moeilijk. Ik ben heel druk, die trein rijdt, ik ben daar benodigd... ik kan mijn eigen bedrijf niet beginnen. En toen zei Daan heel terecht van ja, maar je schrijft net een boek... zet een stap, daar sluiten we me af, de laatste kringom. om. Nou, bij mij heel letterlijk, hè, op 10 kilometer hoogte... als je een stap zet, dat je heel hard valt. Maar hij zei, als jij die stap niet zet, niemand anders gaat het voor je doen... En maak dat, als je dan dat stapje zet, maak het dan zo klein mogelijk. Begin met iets heel kleins. En dan zie je dat, uh, nu als wij met de implementatietrajecten bezig zijn, dat als mensen helemaal dat beginnetje zetten, en heel klein beginnen met een met groepje, met twee man, met vier man, dat de inkvlek steeds groter wordt. En dat dan verandering komt. Maar in één keer alles wat in de boek staat toepassen, ja, dat is Lucie nee. ook niet gelukt. Maar dat, is dat
0: is grappig, want... Ik heb dan een tegenstrijdigheid daarin. Ik verwacht eigenlijk een ander antwoord. Dus dat is grappig. He, dus steeds uh, hele kleine stapjes zetten. Terwijl als jij de metafoor gebruikt vanuit de vliegtuig stappen... dan zet je één stapje en dan flik je naar beneden. Dan zit je in een vrije val. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde... van steeds kleine stapjes natuurlijk zetten. En ik denk namelijk dat de meeste... Uh, een stapje zetten en een vliegtuig uitspringen is fucking eng. Uh, laten we eerlijk zijn. Um, en daar moet je... daar zit dan misschien die drempel voor. En ik denk dat er heel veel van die managers ook het gevoel hebben... van als ik dat stapje zet... Dan ga ik die, die vrije val maken. En dat is eigenlijk een soort van te groot, ja. te heftig. Dus eigenlijk is het het tegenovergestelde. Zeg jij van: oké, okay, maar nee, maar als je nou het anders ziet. en je gaat in ieder geval het kleinst mogelijke stapje zetten en dan. Daarop voorbouwen dat een beter resultaat
2: Ja, Nou, als je hem zet. Want dan kom je in beweging. Ja. En ja, hoe kleiner het stap, hoe makkelijker je ook weer aan kan passen aan, aan deze veranderende omgeving.
1: Ja. Nou, wat wel, wat wel. En zeker voor mensen, ook die bijvoorbeeld in de IT werken, gebeurt dat al vaker. Maar wat voor mij wel een hele mooie inspiratiebron was, was juist die inzetsprong in Mali. We beschrijven dat in het boek ook, de voorbereidingen daarnaartoe. Uh, alle stapjes om uiteindelijk uh, uit die grote stap uit dat vliegtuig te maken en daarna nog de missie uit te voeren. Alleen, jij vertelde heel duidelijk, ja, het heeft voor mij geen zin als ik nog niet mijn zuurstofmasker uh, gecheckt heb, mijn, uh, mijn rugzak op heb uh, in het vliegtuig zit, om al na te denken over hoe het is om straks uh, de parachute open te trekken. Dus... ...concentreer je nu eigenlijk... ...op dat kleine dingetje waar je voor staat... ...en pas als je dat gedaan hebt... ...dan ga je eigenlijk aan het volgende denken. Um, en dat zou ik ook aan die managers... ...of mensen die zeggen van... ...hé, hey, maar ik zou een aantal van die elementen uit het boek willen doen... ...maak het klein... ...en zet een eerste stapje... ...en ga je niet druk maken over al die andere dingen. Uh, dus bijvoorbeeld ga rolgebaseerd werken... ...of uh, ga eens kijken wat zijn nou de taken van een manager... ...en hoe kunnen we die in een team verdelen... ...en dan halen we de hiërarchie eruit... Um, en zo kan je eigenlijk met kleine dingetjes... kan je eigenlijk langzaam maar zeker daar uh, uh, ja, naartoe lopen. Wij hebben hier ook vier jaar over gedaan... van het eerste moment tot waar we nu staan. Um, en kan je dus ja, wel degelijk dingetjes uh, gaan verbeteren. Ja, ja.
0: Nou, mooi. Ja, ik denk dat we dat in de podcast hier... Is dat regelmatig teruggekomen. Hè? <tus> ik, als je kijkt naar de dingen in het leven... die daadwerkelijk de moeite waard zijn dan zijn het altijd dingen die heel veel energie en tijd en toewijding en kracht kosten... en uiteindelijk uh, niet morgen geregeld zijn. Hè. Dus het zijn trajecten die, die langer duren... waarop je inderdaad dat eerste stapje moet zetten... waarop je op je bek moet gaan en moet opstaan en weer moet door, doorgaan... en weer een andere manier moet vinden. En uiteindelijk uh, kom je dan ergens waarop je denkt van... ja, dit is echt de moeite waard hier. Uh, en, en het heeft, heeft ook
2: met cultuur te maken, hè? want als je... als manager in een cultuur zit waar je geen fouten durft te maken, ga je ook dat eerste stapje niet zetten, want je vult zelf al de uitkomst in. Hmm. Terwijl die uitkomst is er nog helemaal niet. Maar als je die psychologische veiligheid hebt, ja, dan durf je wel fouten te maken en dan ben je ook eerder geneigd om dan dat stapje te zetten of verandering door te gaan voeren.
0: Wat, wat is het belangrijkste dan om, voor psychologische veiligheid? Heb je, heb je al, als je heel eerlijk bent, heb je altijd psychologisch veilig gevoeld
2: bij het KCT? Nee, Nee, niet, niet altijd. En, en, maar dat is ook een proces waar je, waar je altijd in, 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 in zult blijven zitten, denk ik. Um, maar ik, ik, ik heb zeker mijn laatste jaren best wel veel geleerd in Roosendaal. En dat ik voor mezelf heb gezegd van ja, als ik iets bespreekbaar wil maken, ongeacht de consequenties, dan ga ik het ook bespreekbaar maken. Ja. En dat, dat, is, uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. En dat wil bedrijven ook, wil ik ze nu ook meegeven van ja, maak het bespreekbaar. Ongeacht wat daaraan vast En dat heeft natuurlijk allemaal met de omgangsvormen te maken. Ja. En nu denk ik, hè, bij, dat kan denk ik jij ja, wel beamen. Zeker met uh, als we een hot debrief weer als voorbeeld pakken. Ja, dat gaat gewoon keihard aan toe. En dat is niet omdat uh, ik jou bijvoorbeeld niet mag. Maar dat is wel omdat jij in jouw rol op dat moment een, een besluit hebt genomen. die niet goed was. of waar we een discussie over moeten voeren. En ja, zo hard moeten we in het bedrijfsleven denk ik ook weer niet gaan, uh, gaan discussiëren. of feedback gaan geven. Maar het moet wel verteld worden.
0: Ja. Ja, ik scheid altijd in de inhoud en de relatie. Hoe, haar, hoe beter de relatie is, hoe harder je op de inhoud kan debrieven. En ik denk dat bij het KCT ook het belang van het, le het levensbelang... dat heb ik altijd heel erg ervaren als... ja, je kan nu wel op je teentjes getrapt zijn... maar zet je even over dat ego heen. Het gaat erom, oké, okay, wat leren we hiervan? Want als we het nu niet leren, dan vallen we de volgende keer dooien. En, en die dynamiek maakt natuurlijk dat je heel hard kan debrieven. Ik ben het met je eens dat dat in het bedrijfsleven niet altijd... Uh, nee altijd zo hard nodig is. Hey, ik ben even benieuwd, een beetje richting, richting de afsluiting. Dus natuurlijk, jij hebt heel veel geleerd. Jij bent fitter geworden. Jij hebt, uh, <lacht> je hebt de, 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 de kennis en de ervaring uit die mannen uh, ja. gehaald en geïmplementeerd. Uh, wat is nou de les die jij het meest hebt geleerd van het bedrijfsleven?
2: Nou, Eigenlijk wel een hele belangrijke les. Dat, dat En dan niet zozeer betrekking op mijzelf, maar dat Mensen die een achtergrond hebben bij defensie, overheid of, of uh, een, een, een dienende functie hebben gehad. Dat die gewoon zoveel meerwaarde hebben uh, in de maatschappij. Terwijl ze dat zelf niet weten. Nou, er zijn genoeg uh, job defense van, van Stefan Frans bijvoorbeeld. Die mensen detacheert vanuit een, en volgens mij een oud-marinier is dat ook. Maar da daar is zoveel toegevoegde waarde. En daar begon je mee. Hè? Ja, we kunnen heel goed mensen tussen de ogen schieten. Um, en dat is heel kortzichtig. Maar de karaktereigenschappen die we hebben, de normen en waarden bij Defensie, op tijd komen bijvoorbeeld... iets heel kleins, maar dat zijn zaken... waar ja, het bedrijfsleven heel veel van kan leren. Dat is wel iets wat, wat... Daan ons, mij als persoon... in ieder geval heeft laten zien.
0: Ja. ja, ja, ja proberen eens... Uh, dat vind ik mooi hoor, dat je dat, dat aangeeft... maar proberen eens... Uh, door te trekken nog eens... Um... Als ik je voor het blok zat moet ik ook zeggen. Maar, nee, nee. maar ik bedoelde eigenlijk van is er iets wat jij gezien hebt doordat jij weg bent gegaan en je bent nu meer in het bedrijfsleven bezig? En je maakt daar mee, maar je maakt natuurlijk ook andere bedrijven mee waar je mee traint. Is er nou iets wat jij daar ziet? Waarvan je denkt van hé, hey, daar kan, kan het KZT echt nog wat van leren? Is dus even omgedraaid.
2: Ja, Nou, dat is zo'n lastig. <laughs> dat is lastig nou dat, dat zullen ook heel veel, veel zaken natuurlijk zijn. Nee, Hij is het niet weten maakt niet uit. Hoor. Nee, ik ja, maar ik moest ineens hadden... denken,
0: ja, misschien is er wel iets van... Uh, ja, wat is er nou in het bedrijfsleven waarvan je denkt... Met, misschien,
2: uh, dat is natuurlijk uh, best wel hard... Maar behoud van personeel. Het waarderen van je personeel. Ja. Um, ja, heel, heel spijtig genoeg natuurlijk in Roosal uh, zitten ze met een vullingsprobleem. Uh, Mars of ook, eigenlijk alle speciale eenheden. En als ik kijk, wat er, als we dan weer Lucy als voorbeeld nemen... Wat die doen om personeel te behouden, zeker in de IT-wereld... Ja, waar gewoon heel weinig mensen zijn voor heel veel vacatures. Eigenlijk dezelfde situatie, ja. Ja, maar zij doen er wel alles. Als je dan iemand hebt, want het werven is al moeilijk... en de opbreedte kost ongeveer een miljoen om uh, um op te leiden. Maar na drie jaar zeggen we wel van... ja, als je weg wil gaan, dan moet je het zeker doen.
0: Ik ben zo en, die poort uitgelopen. Dus er is er ja, niemand, maar dat, niemand, dat is bijzonder
2: uh, Terwijl, ja. Uh, ja, als je aan behoud doet... en of dat nou financieel is of arbeids Dat zegt misschien
0: ook meer wat over mij, hoor, trouwens. Maar...
2: Okay. <laughs> Maar oh, ja, daar denk ik dat, dat Defensie in het algemeen, maar ook, ook, ja, ook ja. het korpsmantroep misschien wat van, van kan leren. Ja,
0: behoud en maatwerk. Ik denk dat daar Defensie natuurlijk heel uh, veel moeite mee heeft. Met, dat heb ik al vaker gezegd. Maar echt, echt, als je echt praat over maatwerk, hè, want dat, dat is uiteindelijk denk ik toch wat mensen steeds meer nodig hebben. Uh, ja. Ik denk dat Defensie daar slecht in is om maatwerk te leveren en te kijken van oké, okay, en dat vond ik ook wel interessant met die rollen... en met die stickers wat jij ook beschrijft in, in het boek. Is dat het ook kan veranderen. Heer, doordat je toch een soort raamwerk hebt met rangen... met standen en een soort, ja, zo, 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 soort, soort hiërarchiehuis. Uh, en, en dat is ook een huis waarin al het personeel moet passen. Ja, daarin, als je met zo'n in, in bedrijf kan je natuurlijk zeggen... ja, maar ik ben op een gegeven moment deze rol een beetje zat. Dus ik wil eigenlijk wel meer van die rol. En dan, dan kan je ja. wat meer je functie als het ware... op die manier laten ontwikkelen... En echt voor iedereen een soort van stukje maatwerk leveren. Ik denk dat dat, dat een heel ja, goed het, punt is. Het is
2: eigenlijk best wel sneu natuurlijk. Uh, als we kijken, volgens mij in Rooster zijn er niet heel veel opreeds meer onder de 100. Terwijl ze 200 plus, uh, volgens mij, FTE hebben. Ja, best wel schrijnend dat je nu gewoon bedrijven moet vragen om tend of een tender uit moet schrijven. En moet vragen om instructiecapaciteit. Omdat je het zelf niet kan leveren. Omdat die jongens die er zijn, ja, die moeten operaties draaien. Ja, dat, dat is natuurlijk wel heel ah. jammer. Dat, uh, en gelukkig hebben ze ook een reservistenschild die, die daarbij aan bij kan dragen.
0: Niet iedereen vindt dat jammer trouwens, denk ik.
2: Nee, dat denk ik eens. Ik denk dat daarmee ook
0: heel veel geld mee verdienen.
2: Eh, tuurlijk. Maar <laughs> ja, het principe is natuurlijk wel, uh, ja, wel, wel jammer dat dat op die manier moet. Je kan ah. beter gewoon je eigen mensen behouden.
0: Um. Ja, nee, 100 procent. Goeie. Hey, uh, heb ik misschien iets gemist? Zijn er, zijn er dingen van uh, dat je denkt van uh, in het gesprek is dat echt nog niet naar voren gekomen? En dat zou ik nog heel graag. Uh, Nee, nee, ik denk ik dat, dat
1: eigenlijk de meeste onderwerpen die, die we ook in het boek aanstippen, hebben we het wel over gehad. En, uh, maar wat ik wel als laatste in het kader van dat behoud, wij hebben er echt heel bewust voor gekozen, ook in onze uh, tien geboden die we hebben gemaakt, van wat doen wij nou als Lucy voor de mensen die binnen Lucy werken, is staat echt op nummer één van die dingen status, uh, uh, well-being van, van de mensen die er binnen werken. En dat is wel de les die ik voor mezelf geleerd. Hè? Ik bedoel, je zit in een, een uh, ondernemerswereld. Uh, het gaat maar door en uh, meer. En het moet groter en groeien enzovoort. En toen mijn zwaar overleed... en helaas, uh, op dit moment is ook mijn vader ziek... dus daar hebben we wat minder mazzel, zal ik maar even zeggen... met uh, de dingen. Uh, dan realiseer je op een gegeven moment... hé, hey, waar gaat het nou over? Um, en dat is ook wel iets wat ik iedereen die in het bedrijfsleven werkt... of die in defensie werkt... En die in een leidinggevende functie zitten of daar wil komen um, om over na te denken. Weet je, een bedrijf, je werk, wat je ook doet, is gewoon voor een heel belangrijk deel uh, de invulling van je dag gedurende een week. Dus als je dat realiseert, dan kunnen we ons met z'n allen maar beter ervoor zorgen dat dat een heel waardevol en leuk en nuttig en mooi iets is. En de grap is, als je dat doet, dan komen dus ook al die andere dingen als groei en, en weet ik veel wat, in de meeste gevallen er ook bij. Uh, en dat, uh, daarom vind ik het wel mooi dat jij dat net noemde, want volgens mij is dat wel uh, nou ja, dat was de essentie van wat we uiteindelijk met dit boek ook willen bereiken
0: ja, wel gaaf mooi, heel erg bedankt voor jullie bijdrage, ook voor het schrijven van het boek, en ik vond het bijzonder om dan te horen, een boek is maar een boek, en ik vind, vond het hartstikke leuk om te lezen, maar het komt toch tot leven omdat je dan ook de, de drijfveren erachter hoort, en de verhalen erachter hoort een belangrijk uh, ding die we voor mij de uitsprongen... Is, is toch de, de inspirerende manier van ondernemen... en hoe, hoeveel mogelijkheden dat geeft... en wat je dan ook allemaal kan doen als ondernemer... om daar ja. Ja, mee om te gaan en echt iets te creëren wat je... Ja, wat je mooi vindt en wat, je, wat voor jou belangrijk is... en hoe je dat dan implementeert binnen jouw bedrijven. En uh, dat dat als, dus soms betekent eigenlijk... dat je je ego opzij zet en op je handen gaat zitten... en dat dan ineens het bedrijf gaat uh, floreren. Ja. Dat zijn natuurlijk hele mooie dingen om te horen. Ook ja. voor andere ondernemers die aan het begin staan... of managers of directeuren... die bepaalde veranderingen willen doorbrengen. Uh, ik vond het heel bijzonder om jouw verhalen te horen. En ook ja, waarom dan dus de vaardigheden en de normen en de waarden uiteindelijk de allerbelangrijkste dingen zijn die naar boven komen drijven op het moment dat je commando bent. Iedereen altijd denkt dat het gaat om het schieten en het uit de vliegtuig springen, maar hetgene wat, ja, wat naar boven komt altijd weer zijn toch de mannen die op een bepaalde manier in het leven staan en de dingen doen en met elkaar doen en dat voor elkaar doen. En, uh, nou, dat vond ik mooi om te horen, dus dankjewel
2: ja graag gedaan jij ja, ook bedankt dat we
1: hier uh, mochten ja, zijn absoluut dank je wel en heel veel succes uh, nog met de podcast ja dank je wel ja. we
0: helemaal goed komen oké okay, jongens green on we gaan vooral uh, bestellen implementeren mooie lessen en dan uh, zien we jullie volgende keer met scherpschutters. dank je wel schrijfschutters uit